0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala seyidina Muhammedin, Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimize, O'nun adıyla başlayarak, Sonsuz hamdü senalarımızı arz ediyor, Sevgili Peygamberimize salat ve selamlar gönderiyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Mevlamızın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyerek, yeni bir ruh Beyan sohbetleri programına başlarken, sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını, yine yüceler yücesi Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Aziz dinleyenlerim, bugün sizlere, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin yazıp, bizlere bıraktığı, Eşsiz Eseri, Ruhul Beyan Tefsirinden Maide Suresinin 1 ila 2. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Şimdi sizlere bu ayeti kerimelerin tilavetini arz etmek istiyoruz. Sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Maide Suresi 1 ila 2. ayetler.
1: Ağzı belli Allah'ı, Ya Amanu. قُد <Sessizlik> أُحِلَّتْ lamma yutla alaykum ghayru saydi wa antum hurm inna allaha yahkum Yeah Vela Şehre, حرام yabete ona fâzla mir Rabbihim yabete ona fâzla mir وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْصَدُ kum ma'anil haram antatdu watawanu alal وَلَا تَع وَنُ عَلَ إِاسمِ وََّعُدُ وَِي وَ تَنقُلهَّ الله. إِن النَلهَّ
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden Rabbimiz Teala'nın razı olmasını, bu amelimizin amel defterimize bir salih amel olarak kaydedilmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ve yine hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimiz olmak üzere bir cümle peygamberan izamın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı kiram haziratının ruhlarına, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan şüheday-ı İslam başta olmak üzere bütün aziz şehitlerimizin ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ervahına, müfessirinin, muhaddisinin, fukaha-i İslam'ın, kibar evliyanın ve saadat-ı kiram hazeratının ervahına, mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresinin ilk ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Mevlamız Teala bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor bizlere, Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Akitlerin gereğini yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak şartıyla, Aşağıda size okunacaklar dışında kalan hayvanlar size helal kılındı. Allah dilediği hükmü verir. Müfessirimiz sözlerine şu ifadelerle başlıyor. Ayet-i Kerime'deki Ey iman edenler, akitlerinizi yerine getiriniz ifadesinde geçen vefa kelimesi verilen sözü yerine getirmek demektir. Keza ifada aynı anlamdadır. Bir kimsenin vadinde sadık, sözünü tutan ve ahdettiği vakit muhatabını mağdur etmeyen bir kimse olduğu anlatılırken bu kökten kelimeler kullanılır. Vefa fiili ifal babına nakledilirse ancak mübalağa ifade eder. Bu ayet-i kerimede geçen akit ise Sağlam söz demektir. İpe atılan düğüme benzetilmiştir. Ayetteki akittirden maksat, Cenab-ı Hakk'ın kullarını yükümlü tuttuğu bütün emirler ve dini hükümler ile insanlar arası münasebetlerde emanetler, muameleler ve benzeri uyulması gerekli olan tüm akitleri içine alır. Bir başka ifadeyle bu ayetteki yahut emri umumi olarak hem vücub hem de mendubiyet manasına hamledilerek dinen yapılması güzel olan şeyleri de kapsar deniliyor müfessirimizin ayeti kerime ile ilgili sözlerinde. Kıymetli dinleyenlerim, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu ayet-i kerimeyi, bayram günü oruç tutmayı ya da çocuğunu kurban etmeyi nezreden kimse hakkında delil getirmiştir. Böyle bir kimse orucunu oruç tutmanın helal olduğu bir günde tutar. Çocuğunu kurban etmeyi adayan kimsenin de kurban etmesi helal olan ve kendisini Allah'a yaklaştıracak olan bir şeyi yani bir hayvanı boğazlaması gerekir. Çünkü herhangi bir şeye ahd ve onu kendisine farz kılan kişinin yapılması sahih olan bir şekilde bu ahdini yerine getirmesi vaciptir. Ebu Hanife Hazretleri yine bu ayeti iki talak arasını birleştirmenin haramlığına delil getirmiştir. Çünkü nikah bir akittir. Onun bozulmasının haram olması gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak akitleri yerine getiriniz buyurmuştur. Hadiste şöyle buyurulmuştur: Bir toplumda hile ve sahtekarlık baş gösterirse Allah onların kalplerine korkusalar. Bir cemiyette zina yaygınlaşırsa orada ölümler artar. Bir kavim Ölçü ve tartıyı eksik tutarsa, orada rızık darlığı baş gösterir. Bir kavimde adaletsizlik yaygınlaşırsa, orada kanlı hadiseler artar. Ve bir millet ahdini bozarsa, Allah onlara düşmanı musallat eder. Şöyle bir beyit de aktarıyor müellifimiz. İyilik eden iyilik bulur. Yapılan iyilik ve kötülüğün karşılığı her zaman bulunur. Bundan sonra Cenab-ı Hak müminlere, kendilerine vacip kıldığı mükellefiyetleri yerine getirmelerini emrediyor ve onları sorumlu tuttuğu emirleri izaha başlıyor. Yiyeceklerden helal ve haram olanları zikretmeye başlayarak şöyle buyuruyor. Hayvanlar sizin için helal kılındı. Ayet-i Kerime'de geçen behime, dört ayaklı hayvanların genel adıdır. Onun en'am yani hayvanlar kelimesine izafe olunması ise onu açıklamak içindir. İpekli elbise çeşitlerinin erkeklere haram kılındığını anlatırken sadece ipek lafzı bunu ifade ettiği halde ipek elbise denilmesi gibi, bir cinse delalet işaret etmesi için behime kelimesi müfret yani tekil olarak zikredilmiştir. Bu durumda ayeti kerimede yani size dört ayaklı hayvanlardan deve, sığır, koyun ve keçinin etini yemek helal kılındı demektir. Bu dört cins hayvandan her birinin erkeği dişisiyle, dişisi de erkeği ile birlikte bir çifttir. Böylece bu dört çeşit hayvan erkeği ve dişisiyle sekiz çeşit olur. Bunlar koyundan iki, keçiden iki, deveden iki ve sığırdan ikidir. Bu konu Enam suresinde. Geniş olarak açıklanmıştır diyor müellifimiz. Yine behime kelimesi hakkında şu bilgiyi veriyor. Behime, en'am kelimesinden daha kapsamlıdır, umumidir. Çünkü en'am, yukarıda saydığımız koyun, keçi, deve ve sığırın dışındakileri şamil değildir. Yani kapsamaz, onları içine almaz. Ancak geyik, Yaban sığırı ve benzerleri de en'am kelimesine dahil edilmiştir. Ayet-i kerimede ihramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla burada sait kelimesi mastar manasındadır ve karada avlanmak demektir. İhramlıyken avı helal saymamanın manası onun hem itikaden hem de amelen haramlığını bildirir. Nitekim ihramlıya konulan avlanma yasağı, kitap ve sünnet ile sabittir. Burada geçen hurum kelimesi haramın çoğuludur. İhrama giren veya harem bölgesine giren anlamındadır. Zikredilen hayvanların helalliğinin, ihramlı iken av yasağını ihlal etmemekle sınırlandırılmasının faydası, kendilerine verilen nimetlerin tamamlanması ve buna olan ihtiyaçları zikredilerek onların helal kılınmasıyla olan ihsanı ortaya çıkarmaktır. Sanki ayette şöyle denilmektedir. Bazı vakitlerde onlara olan ihtiyacınızı gidermeniz imkansız olduğu ve onların helal kılınmasına muhtac olduğunuz halde, mutlak olarak hayvanların eti size helal kılınmıştır. Ve ayette geçen, size okunacaklar hariç ifadesiyle, yani hayvanlar size helal kılındı, ancak ilerideki üçüncü ayette, haram olduğunu bildireceklerimiz müstesna demektir. Allah hikmetinin gereği olarak helal ve haram hususunda dilediği hükmü verir. Bu ifadenin de ayet-i kerimede Allah dilediği hükmü verir ifadesinin açıklaması olduğunu sizlere ifade etmek isteriz. Allah'ın helal ve haram kıldıklarını yerine getirmenin manası, bunların gereklerine göre akit ve amelleri yerine getirmek, haramları helal ve helalleri haram saymaktan imtina etmektir. Yani kaçınmaktır, uzak durmaktır. Akitleri yerine getiriniz ayetinde, Allah Teala ile bizim aramızda, Misak gününde cereyan eden akitlere, yani aşıkların verdikleri sözlere işaret de vardır. Onların sözleri, maksutlarına nail olma yolunda, kendi varlıklarından geçeceklerine dair verdikleri sözleridir. Onlar Cenab-ı Hak ile onu seveceklerine, Allah'tan gayrısını sevmeyeceklerine dair sözleşmişlerdir. Sözünde durmak, cefaya sabır, gayret iledir. Ahitleri hususunda sabreden kişi, varlığından geçtiği zaman maksuduna ulaşır. Yine ayet-i kerimede, hayvanlar size helal kılındı, yani arzularını talepte hayvanlar gibi olan nefis hayvanını boğazlamanız size helal kılındı diyerek, müfessirimiz bir tasavvufi tefsir olan ettevilatun necmiyeden aldığı bilgiyi bizimle paylaşmış oluyor. Yine ihramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla size haram oldukları okunacaklar hariç istisnasından maksatta nefsi nedir? Ona Rabbine dön, Fecir suresinin 28. ayeti okununca, Dünyadan ve içindekilerden mutmainne mertebesindeki nefis artık nefret edip kaçmıştır. O da haremdeki bir av gibidir. Siz ihramlıyken ifadesiyle de bu söz, Siz arzulanan ve korkulan her şeyi terk ederek, istenilen ve arzu edilen her şeyden uzak durarak, cemali ilahiye varma aşkı ihramı ile, vuslat Kâbesine yöneldiğinizde manasınadır. Ve Allah dilediği hükmü verir ifadesi ayeti kerimede, bunu da müfessirimiz, o meralarda dilediğince otlayan hayvanlar gibi sefil arzular peşinde koşan nefsi emmarenin boğazlanmasına, isteklerinin önlenmesine hükmeder, nefsin itmi inan derecesine ulaşması durumunda ise, onun kesilmemesine, terkine hükmeder ve rububiyet makamına dönmesini emreder. Onun yüce meleki sıfatlarla Vasıflanmasını ister. Bunu dilediği gibi yapar. Bu aktardığımız kısımların müellifimiz, Ettevilatun Necmiye'den alınmış olduğunu bizlere bilgi olarak aktarıyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, burada sözlerimize bir ara verelim ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanından size bir şiirini İlahi olarak aktaralım. Kaldığımız yerden programımızın ikinci bölümünde devam edelim sözlerimize inşallah.
1: Gel Resulun alu ashabına toprak et yüzün. Yel Resulün alu ashabına toprak et yüzün, kıl müner ver beden kühli celaniyle gözün, kıl müner ver beden kühli celaniyle gözün, nati bakin kıl. Sarf ile gecen gün düzün, Latibakin kılmaya sarf ile gecen gün düzün, Aşık isen Anların yoluna kurban et özün, Aşık isen. Destici biriliği emin Oldular fermanına Mevlanın ad-i kemterin Oldular fermanına is sen anların yoluna kurban et özün aşık is sen anların yoluna kurban et özün Ravuzayı tevhid içinde bir gülün nurdur Hasan Hüseyin ol ravuzada güya ki verdü semen Hüseyin ol ravuzada güya ki verdü ya semen Ferya eylesen Hakkıya ol günlerin aşkına Feryat eylesen Aşık isen anların yoluna Kurban et özün Aşık isen anların yoluna
0: Kurban et özün Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Maide Suresinin ikinci ayetiyle sohbetimize, tefsirimize devam ediyoruz. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu dini işaretlerine, haram aya Allah'a hediye edilmiş kurbana ondaki gerdanlıklara Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyti Haram'a yönelmiş kimselere herhangi bir tecavüz ve saygısızlıkta bulunmayın. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevk etmesin İyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çetindir Ayet-i Kerime'de Ey iman edenler Allah'ın işaretlerine saygısızlık etmeyin buyurulmuş Müfessirimiz diyor ki bu ayet ismi Şureyh bin Dubey'a el-Bekri olan Hatim hakkında nazil olmuştur. O Yemame'den gelmiş, atını şehir dışında bırakarak Medine'ye girmişti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardı ve sen insanları, ''Neye davet ediyorsun?'' diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeye, namaz kılmaya ve zekatı vermeye davet ediyorum.'' buyurdu. Bunun üzerine Şureyh şöyle dedi, ''Güzel, ancak benim bazı büyüklerim var. Onlar olmadan hiçbir şeye karar vermem. ''Umulur ki ben Müslüman olur, onları da getiririm.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına daha önce ''Sizin meclisinize Rabia'dan şeytanın diliyle konuşan bir adam gelecek.'' buyurmuştu. Şureyh gittikten sonra da şöyle buyurdu. ''Buraya kafir yüzlü birisi olarak geldi.'' Ve hain olarak dönüp gitti. Bu adam Müslüman olmaz. Şureyh giderken Medine halkının yayılmakta olan develerini gördü. Ve onları önüne katıp götürdü. Onun peşine düştüler fakat yakalayamadılar. Bir sene sonraki hac mevsiminde Şureyh yemam eden Bekir bin Vail hacılarıyla hacca geldi. Yanında büyük miktarda ticaret malı da vardı Getirdiği kurbanlıklarına da gerdanlık takmıştı Müslümanlar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama Şu hatim hacca gelmiş izin ver de işini bitirelim dediler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam O kurbanlıklarına gerdanlık takmış buyurdu Ashab-ı kiram ya Resulallah bu bizim ancak cahiliye döneminde yaptığımız bir şeydir dediler. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu. O vakit müşrikler Mescid-i Haram'a gelip hac ediyor ve kurban kesiyorlardı. Müslümanlar buna mani olmak istedilerse de Cenab-ı Hak onları böyle davranmaktan men etmiştir. Ayet-i Kerime'de geçen şair, şairanın çoğuludur. Şaira, işaret ve nişan için kılınan şey için isim olmuştur. Bunlar, hac ibadetinin yapıldığı mekanlar, şeytan taşlama, tavaf ve sahi yerleriyle Hacının yerine getirdiği ihram, tavaf, say, kurban kesme ve tıraş olma gibi alametlerden ibaret olan fiillerdir. Ayetin manası şöyledir. Bu alametlerin kutsiyetini hafife almayın. Allah'ın beytini haccedenlerin amellerine ve hac mekanlarına tazim edenlere mani olmayın. Haram aya saygısızlık etmeyin. Yani hac ayında yasaklanmış olan savaşı ve talanı helal saymayın. Eşhurul hurum denilen bu dört haram ay, Zülkade, Zülhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Ayette bu dördünü ifade etmek üzere şehr lafzının tek olarak kullanılması bu cinsin beyanı içindir. Allah'a hediye edilmiş kurbana da saygısızlık etmeyin. Onları gasp etmeyin ve mahalline ulaşmasına mani olmayın. Buradaki kurbanlar Allah'a yaklaşmak için Kabe'ye hediye edilen deve, sığır ve koyun cinsinden hayvanlardır. O hayvanlardaki gerdanlıklara da saygısızlık etmeyin. Gerdanlıklı olanlar kurbanlıklar içinde en şerefli olanlardır. Onun için özellikle onlara saygısız etmeyin. Kalait kelimesi de kiladenin çoğuludur. Kilade yani gerdanlık, devenin ve diğer hayvanların boynuna kurbanlık olduğunun bilinmesi ve taarruz edilmemesi için bağlanan ayakkabı, yontulmuş bir ağaç parçası ve benzeri şeylerdir. Ayet-i Kerime'de geçen Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak, beyt-i harama yönelmiş kimselere saygısızlık etmeyin ifadesi, hangi sebeple olursa olsun, sırf Kabe'yi ziyaret etmek için gelen bir topluluğa mani olmayın, bu maksatla yapılacak bir ziyareti engellemeyi de helal saymayın demektir. Onlar rızık temin etmek ve kendi iddialarına göre Allah'ın rızasını talep etmek üzere, Kabe'yi ziyaret etmek için yola çıkmışlardır. Oysa kafirin Müslüman olmadığı sürece Allah'ın rızasından nasibi yoktur. İrşad isimli eserde şöyle denilmiştir diyor müellifimiz. Doğru bir din üzere olduklarını, ve haccın kendilerini Allah'a yaklaştıracağını zannediyorlardı onlar. Allah onları kendi zannettikleri şey üzerine zikrediyor. Ancak bu fasit bir zandır. Kafirlerin halleri zannettikleri gibi değildir. Her ne kadar bu halleriyle kafirler Allah'ın rızasından uzak olsalar da bazı dünyevi isteklerine nail olmaları, uzak bir ihtimal değildir hatta Allah'ın hukukuna riayet ettikleri ve onun işaretlerine saygı gösterdikleri müddetçe başlarına gelebilecek bazı istenmeyen durumlardan da kurtulmaları mümkündür. Ayetin buraya kadar olan kısmı şu ayetlerle neshedilmiştir. Müşrikler artık bu yıllarından sonra Mescidi Haram'a yaklaşmasınlar. Bu, onların herhangi bir şekilde hac etmesine, mescid Haram sınırları dahiline girmesine, müsaade edilmeyeceği anlamına gelmektedir. Kurban getirdiği için, ya da Kabe'ye gerdanlıklı kurban adadı diye, herhangi bir kafire eman verilemez. Ve, Savaş durumunda müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayeti de yine bu şekilde diğer ayetleri nesheden ayet-i kerimelerden biridir. Şabi der ki Maide suresinden bu ayet dışında hiçbir ayet neshedilmemiştir. Yani hükmü sonradan bir başka ayetle değiştirilmemiştir diye sizlere aktarabiliriz aziz dinleyenlerim. Ayet-i Kerime'de geçen, ihramdan çıkınca avlanabilirsiniz, bu cümle önceki ayette geçen, ihramlı iken avlanmayı helal saymamak şartıyla sözünü açıklayan bir hükümdür. Yani avlanmanın haramlığını gerektiren sebepler, sona erince haramlık da ortadan kalkar. Yasaktan sonra gelen bu emir, mübahlığa delalet etmektedir. Sanki şöyle denilmektedir. İhramdan çıktığınızda sizin için avlanmakta bir beis yoktur. Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi herhangi bir tecavüze sevk etmesin. Bu ayeti-kerimenin bu ifadesini bize müfessirimiz şu aktarılan hususlarla tefsir ediyor, yorumluyor. Hudeybiye anlaşmasını imzaladığınız yıl, sizi Kabe'yi ziyaretten ve tavaf etmekten men ettikleri için duyduğunuz şiddetli kin, sizi onlara sert davranmaya yöneltmesin. Siz de onlara aynı derecede düşmanlık ederek intikam almaya yönelmeyin. Yine müşriklerin şiddetli buğuz ve düşmanlıkları sizi haddi aşmaya da sevk etmesin. Onların yaptıklarını mazeret gösterip, siz de aşırılık yolunu seçmeyin. Ayete iki türlü mana verilebilir. Onlardan bazılarına karşı olan kininiz, sizi haddi aşmaya sevk etmesin, yahut onlardan bazılarının size karşı olan kini, sizi taşkınlığa sevk etmesin. İyilik ve takvada yardımlaşın. Ayet-i Kerime'nin bu ifadesi, Bazınız, bazınıza affetmek, Hatalarını görmezden gelmek, Allah'ın emirlerine uyup, Nefsin arzularından uzaklaşmak hususunda, Yardım etsin demektir. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Yani bazınız, diğerlerine isyan, misilleme, ve intikam için zulümde yardım etmesin. Amacı düşmanlık olana, insanlara zarar vermeyi gaye edinene, Diğerleri yardım etmemelidirler. Ancak esas olan iyilik ve takvada yardımlaşmaktır. Burada yardımlaşmayın şeklindeki yasağın, Yardımlaşın şeklindeki emirden önce gelmesi uygun düşerdi. Çünkü bir şeyi güzelliklerle süslemeden önce kötülüklerden boşaltmak, tahliye etmek gerekir. Şu halde bu asıl maksat olan iyilikle yardımlaşmayı tezelden haber vermek içindir. Çünkü kötülük ve düşmanlıkta yardımlaşmamak iyilikte yardımlaşmayı sağlamak içindir. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve selleme İyilik ve günahın ne olduğu sorulunca şöyle cevap vermişlerdir. İyilik güzel ahlaktır. Günah ise senin içini daraltan ve insanların muttali olmasını istemediğin şeydir. İmam Müslim bu hadisi şerifi eserinde zikrediyor aziz dinleyenlerim. Ve ayeti kerimedeki bütün işlerinizde Allah'tan korkun. Yani yukarıda bildirilen emir ve yasaklara muhalefet etmemekte bunlara dahildir diyor müellifimiz bu ifade eden yola çıkarak ve şöyle devam ediyor. Yukarıda zikredilenler hakkında Allah'tan korkmanın vacipliği apaçık delillerle sabit olmuştur. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Onun intikamı Kendisinden korkmayan kimse için çok şiddetlidir. Rabbimiz muhafaza eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Bil ki Allah'ın işaretleri esasen insanı Allah'a vasıl eden yollardır. Bunlar dinin ve şeriatin alametleriyle hakikat erbabının işaret buyurduğu Tarikat adabı merasimidir. Çünkü birrin esası bir iyilik demektir malumunuz. Hak için yalnız kalmaktır. Takvanın aslı ise Allah'tan gayrısına yani masivaya gönül evinde yer vermemektir. Zaten hakka vuslat ancak bu ikisiyle olur. Fakat bunlar öylesine meşakkatli yollardır ki, Kamil, Kemal'e erdiren, Hakk'a ulaşan ve ulaştıran bir şeyhin irşadı olmaksızın, hiçbir mürit bu yolları tek başına kat edemez. Çünkü mürşit bu yolun rehberidir. Müellifimiz burada hafızdan bir beyit aktarıyor bizlere ve şöyle diyor, Aşk yoluna delilsiz ayak basma. Çünkü ben çok ihtimam gösterdim ama olmadı. Birkaç yıl canla başla şu ayba hizmet ederse, Eymen Vadisi'nin çobanı bazen muradına erer. Ayette Allah'ın yücelttiği zamana, mekana ve mümin kardeşlere, saygı göstermeye işaret vardır. Allah bazı ayları, bazı günleri ve hatta bazı vakitleri diğerlerinden üstün ve faziletli kılmıştır. Nitekim bazı peygamberleri ve ümmetleri de diğerlerinden üstün tutmuştur. Bunu kalpler onlara karşı saygıyla dolup taşsın, gönüller Allah'a kulluk ile onları ihyaya yönelsin, halk faziletli olduğu beyan edilen şeylere rağbet etsin diye böyle yapmıştır. Allah, ikamet edenlerin ecirleri fazla olsun diye bazı mekanları da diğerlerinden üstün kılmıştır. Allah, insanların bazılarını sa'id ve hoşbaht, bazılarını da şaki ve bedbaht yaratmıştır. Ancak mühim olan işin sonudur. Bütün yaratılmışlar, Allah'ın mahluku olmaları hasebiyle güzeldirler. Hatta kafire de, küfrüne rıza göstermemekle birlikte, Allah'ın mahluku nazarıyla bakmak gerekir. Tevhid nazarıyla bakan güzel bakmalı, Allah'ın yarattıklarından hiçbirini, hor görmemeli düşmanlık ve kinle uğraşmamalıdır diyor müellifimiz ve ardından sadiden şu beyti aktarıyor gönlüm sadece dostun muhabbet köşküdür bu yüzden içine kin ve haset sığmaz Allah'ın arslanı, Hazreti Ali kerremallahu veche şöyle buyurur Kalbi düşmanlıklarla meşgul olan kişinin faydalı işler yapması mümkün değildir. Çünkü kalp iki zıt meşguliyeti bir arada bulunduracak kadar geniş değildir. Kim insanlara karşı düşmanlık ederse, ne varsa her şeyden uzak düşer. Gönlü sıkıntı, keder yorgunu olan kimsenin vücudu belaya müptela olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlaken insanların en olgun olanı ve amelleri en güzel olanıydı. Sana düşen ona uymaktır. Allah Teala peygamberleri övmüş, onlardan her birini hayırlı bir sıfatla vasfetmiş ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen de onların yoluna uy. En'am suresi 90. ayette bu emri buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu emrin gereğini yapmış ve hayırlı hasletlerin kemalini şahsında toplamıştır. Peygamberlerden her birinin kendisine mahsus bir güzel hasleti vardır. Mesela Hazreti Nuh'un şükrü, Hazreti İbrahim'in Yumuşak huylu oluşu, Hazreti Musa'nın ihlası, Hazreti İsmail'in sözüne sadık oluşu, Hazreti Yakup ve Eyüp'un sabrı, Hazreti Davud'un Allah'a yakarışı, Hazreti Süleyman'ın tevazu ve Hazreti İsa'nın zühdü gibi. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam tabi olunca onların bütün bu güzel hasletlerine de sahip olmuştur. Ey mümin! Sen ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin. Allah'tan kork ve Resulullah'tan utan ki, şiddetli cezadan ve uzun azaptan kurtulasın. Ebedi ve bol nimetleri kazanasın. Kalbi selim sahibi olanlara verilen nimetlere, sen de nail olasın diyor müellifimiz ve bu sözlerle tefsirini tamamlıyor. Aziz dinleyenlerim, içinde bulunduğumuz Rebi'ül Evvel ayının, Peygamberi Zişan Efendimizin dünyamızı şereflendirdiği Mevlidine yakın günlerdeyiz ve Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Mevlidini bizler, Mevlid-i Nebi kandili olarak kutlayan bir milletiz. Mevlamız, onun dünyamızı şereflendirdiği gecenin, yıl dönümünde cümlemize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, sünnetiyle mütesennin bir hayatı, ahlakıyla mütehallik bir hayatı ve ahlakı, nasip etmesini yine ondan niyaz eder. Ve sizlerin Mevlid-i Nebi, Haftanızı, kandilinizi tebrik etmek isterim. Rabbimiz Teala önümüzdeki hafta sizlerle yeniden buluşuncaya kadar O'nun selam ve selametinde, emn emanetinde kılsın sizleri. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.